Estás escuchando en diferido Mi Pymes en la Z. La Z101 presenta un programa de orientaciones y asesorías para las micro, pequeñas y medianas empresas. Comienza ahora Mi Pymes en la Z. Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos de nuevo con ustedes para compartir con ustedes Mi Pymes en la Z. Hoy tenemos un programa muy, muy cargado de informaciones, de comentarios, de temas de actualidad nacional y un enfoque de la situación dominicana en el marco de nuestras empresas. Eh, y nosotros hoy tenemos la complacencia, el agrado y el privilegio de contar con un gran amigo nuestro y una persona respetable y con una trayectoria eh, vertical, que es nuestro amigo Rafael Pepe Abreu, presidente eh, y secretario, presidente secretario Pepe, presidente de la confederación, presidente de la confederación de CENUS, confederación nacional de, de unidad sindical, de unidad sindical sí. con quien vamos a conversar dentro de un rato sobre todos esos temas que realmente tienen al país sometido a un estado de indefinición y que sin embargo, todos los foros en que se habla en este país y en el mundo se reducen a eso, a los temas laborales, a los temas de empleo, a los temas de economía, a los temas de, de, de calidad de vida. Todo esto envuelto, sin esos temas, todos esos grandes foros terminan ahí, terminan en que sin empleo, sin ingresos, los mercados no avanzan. Y entonces, por eso es tan importante conversar con un personaje como Pepe, a quien nosotros le tenemos tanto respeto, cariño y afecto. Y por eso, pues, vamos hoy a, a tratar esos temas después que nosotros avancemos con nuestros comentarios. Eh, y vamos a aprovechar de una vez para mm, saludar a nuestros compañeros eh, en los controles o los jefes de nosotros, Francis Villalona y Marianita Peñaló nosotros también queremos saludar a esa gran legión de seguidores de nosotros en el país los que ya han identificado y han denominado este programa como el tutor de los MIPIMES y la referencia y el defensor de los derechos de, de los MIPIMES, cosa que nosotros nos enaltece y nos agrada que este proyecto que inició hace dos años, en donde está envuelto nuestro presidente don Bienvenido Rodríguez don Isabel Rodríguez, Bienchi Rodríguez nuestro director el, el, la leyenda Willy Rodríguez, el doctor Nieves y nosotros, pues hayamos identificado el sector perdónenme los que se sientan aludidos, el sector más importante del país, porque este sector está envuelto transversalmente en el 99% de las actividades eh, de nuestro país económico y de cualquier naturaleza. 
Entonces, por eso, nosotros agradecemos a nuestros mipymes, a nuestros eh, dominicanos que siguen este programa, porque este programa también está interesado en asumir la defensa, la orientación, la asistencia, el acompañamiento, eh, la asesoría a los mipymes y a los emprendedores. También queremos saludar a todos los dominicanos que están fuera de nuestro país y que continúan diariamente eh, sintonizados, pegados a esta, a esta, esta empresa, la Z101, en virtud de que representa eh, un mecanismo de estar informado y actualizado de todo lo que pasa en el país. Y aquellos que quieren regresar a su país, que tienen ansias de regresar e instalar alguna actividad, algún negocito, como decimos los dominicanos, este es el programa que orienta y que eh, asume la responsabilidad de asistir a todos estos eh, grandes hombres que se atreven y que le llamamos aquí emprendedores. Y esos emprendedores, todos los mipymes son emprendedores porque se atreven, todos los mipymes están emprendiendo cosas, y caen aquí y se levantan allí, y la verdad que es una es un verdadero privilegio eh, analizar a fondo y a profundidad lo que este sector de la economía representa para los países del mundo, porque como siempre digo aquí, Europa tiene una matrícula de que el 99% de sus empresas son mipymes y eso usted lo repite en gran parte de, del mundo y cuando nosotros vemos eso a veces nos sentimos un poco desalentados cuando vemos a nuestros dirigentes políticos que le encanta, le prefiere una foto con las grandes empresas para salir en la foto y en la, lo que yo sé, esas cosas y a los mipymes a veces tienen que uno estarles rogando para que lo atiendan, porque no hay una cosa más grande que la clase social, los chiquitos a veces no quieren saber de los chiquitos y la mayoría de los políticos vienen de ahí, y entonces se, se desentienden pero bien, nosotros ahora vamos a unos mensajes comerciales, y vamos a retornar con la continuación de nuestro programa Mi Pymes en la Z Estás escuchando Mi Pymes en la Z Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Aquí estamos con ustedes para continuar con nuestro programa Mi Pymes en la Z. Usted sabe que siempre nosotros mmm, aprovechamos y hacemos algunos comentarios. Nosotros mmm, quisiéramos hoy referirnos brevemente a un... Mmm, a un tema que nosotros no podemos dejar de lado, porque eh, nos toca de manera muy sensible a nosotros. Y nosotros tenemos que decir que eh, ese ilustre, ese gran dominicano, eh, que con tanta tanto denuedo, como dice la Biblia, tanto coraje, tanta verticalidad, tanta entrega, tanta eh, responsabilidad, tanto compromiso, tanto ejemplo, como fue nuestro querido don Juan Emilio Bosch y Gaviño, don Juan Bosch, que precisamente nació en La Vega un 30 de junio de 1909, 
Yo pienso que eh, hablar de este personaje a todos nos representa un estado de alerta, de atención, de respeto, de una especie de reverencia frente a una figura, frente a una vida, frente a una conducta, frente a un hacer, como fue nuestro profesor Juan Bosch. Eh, vamos a decir que don Juan desde joven se dedicó a la creación literaria sobre todo al cuento porque no podemos olvidar que fue un cuentista, ensayista, novelista narrador, historiador, educador y político dominicano en 1933 publicó su primer libro de cuentos, Camino Real en 1936 publicó la novela La Mañosa fue encarcelado por sus ideas políticas durante la dictadura de Trujillo. En 1939 se trasladó a Cuba y en julio de ese año fundó el PRD luego de 23 años en el exilio. Regresó al país luego de 23 años. En diciembre del 62 fue electo presidente. Se juramentó en febrero del 63. Siete meses después fue derrocado. Marchó al exilio y se radicó en España sus obras más importantes son Composición Social Dominicana Breve Historia de la Oligarquía en Santo Domingo de Cristóbal Colón a Fidel Castro Cuentos escritos en el exilio en 1973 fundó el PLD y murió a los 92 años el primero de noviembre de 2001 en Santo Domingo yo sobre este tema solamente quiero decir que yo tengo la el privilegio y la suerte de haber compartido con don Juan, bastante. Yo me siento un privilegiado del afecto que don Juan eh, me ofreció, el cariño, sobre todo yo sin pertenecer a su partido, nada de esto, sino que teníamos coincidencias, y yo debo aquí eh, hacerla, decirla. Bueno, pues yo, parte de las cosas que yo he hecho, que gracias a Dios me ha dado la oportunidad que ha sido, estudié pintura, escultura, y dentro de eso, mmm, yo tenía una empresa que era precisamente de cerámica, y hacía figuras de cerámica, y tenía un gran amigo que me apoyaba en eso, que era Miguel Hernández, en Cuarto Poder, y entonces Miguel Hernández... Eh, me anunciaba mis productos gratuitamente, eh, porque ese es un padre que yo tengo, eh, a quien, igual que Julio Jacín, que son dos pilares que creyeron en mí y siempre me han dado ese apoyo fraternal y filial. Bueno, pues don Juan admiraba las obras que yo hacía. Y me acuerdo que en una oportunidad, don Juan... Eh, cuando Miguel Hernández decía que esas obras eran esculpidas a mano, así era yo le daba el reporte a Miguel y don Juan un día me llama me dice Toribio ven acá mira no sigas diciendo y a, y a Miguel que esas obras son esculpidas a mano porque eh, el barro no se esculpe entonces decía él, la, la, la madera se talla el bronce se funde y el barro se moldea, y yo le decía, pero don Juan, bueno, es que es en el diccionario, decía, bueno, el diccionario está equivocado, y Miguel me hizo una seña y me dijo, no, siga discutiendo, y, y de eso ahí, porque a, a don Juan era así, pero me tenía muchísimo cariño y mucho afecto, y después me lo demostró 
eh, en el año 94, 93, cuando nosotros emprendimos la iniciativa de instalar en Puerto Plata un centro regional de la UAS. Y fui y me reuní con él, y me recibió con tanto cariño, y me dijo que él personalmente y todo su partido apoyaba esa iniciativa. Hoy tenemos un centro regional de la UAS en Puerto Plata Cura, y en memoria y en respeto a don Juan, así pues lo recuerdo con tanto cariño y afecto. Quiero también mm, decir mm, algo sobre eh, algunos datos tenemos que recordar que en esta semana se realizó el Día Internacional y Nacional de las MIPIMES y que participamos en ofrendas florales y también en una especie de presentación de las memorias, de las memorias y de las acciones llevadas a cabo por el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES en eh, bajo la responsabilidad del viceministerio de industria y comercio y MIPIMES de don Ignacio Méndez que también tuvo una gran ponencia yo me asombré de tantos programas y proyectos que están manejando yo creo que son demasiados juntos eh, pero ahí tenemos un equipo de jóvenes que acompaña a Ignacio y sobre todo todos los MIPIMES que estaban ahí representados eh, en donde resalta la información de que se ratifica que las MIPIMES representan y generan el 38.6% del Producto Interno Bruto. Esto es eh, demasiado, demasiado, demasiado importante eh, y hay que resaltarlo. Nosotros eh, estuvimos ahí presentes en todo aquello y finalmente yo quiero eh, hacer unas puntualizaciones que son para mí tan importantes porque en nuestro país está amenazado y ya ha sido identificado el problema lo que pasa es que no hemos pasado recurrentemente hablando de ese tema y supuestamente haciendo y haciendo y haciendo y no se ven los resultados y si no, observen lo que eh, explicó Marius de León que es el director de CIRD en el almuerzo señores, hace 20 años en el 97 eh, el Producto Interno Bruto las exportaciones representaban un 23% y hoy representan un 13% eso quiere decir una regresión un descalabro del sector de nuestras exportaciones que son uno de los pilares obligatoriamente importantes para el desarrollo socioeconómico de un país y que en los últimos años las exportaciones que han crecido en un 5% eso es muy relativo porque si usted llega y le quita esas exportaciones la zona franca y le quita la exportación del oro nos quedamos en un simple 1% el presidente en su discurso ahora en la reunión del SICA se preocupaba por eso y decía que teníamos que aprovechar bueno presidente República Dominicana ha sacado la peor nota en cuanto a lo que es la relación comercial con Centroamérica. El DRCAFTA que se firmó en 2004 y se inició en 2007, realmente no ha dejado a nosotros un sabor muy extraño. Y ahí anda por la intención de modificar, de revisar este acuerdo, cosa que nosotros hemos aquí alertado y hemos dicho que es muy 
riesgoso en un momento en que ese presidente norteamericano Donald Trump tiene unas unas vocaciones proteccionistas nosotros ir a abrir ese 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 esa caja de Pandora y pedirle a él que revisemos sobre todo sobre el tema de los productos agrícolas el arroz la leche y el pollo que han comenzado a desgrabarse y que el 2025 ya van a estar en arancel cero y nosotros vamos a ver si mejor revisamos nuestro método de producir para ver si mejoramos tecnológicamente porque yo tengo miedo que ese además se necesita la aprobación de Centroamérica también porque son parte del acuerdo no es tan fácil pero abrir esa caja de Pandora yo no sé lo que podría salir de ahí si pudiéramos ir por lana y salir trasquilado pero lo que quiero decir con respecto a esto es que miren fue interesante la versión de que estuvo por aquí un traído y miren esto hay que hay que puntualizar esto eh, fue Ángel, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, trajo por aquí a un personaje eh, que es in interesante decir que este señor, mmm, apellido precisamente Albert Bosch, que es un, un trotamundo, eh, corredor de carro, alpinista, emprendedor, bueno, vino y mmm, hizo tuvo unas ponencias. ¿Y a qué se refiere en mi preocupación y mi planteamiento y mi tema en este momento? Se refiere a las familias, eh, a las industrias dominicanas. Que debo decirle a ustedes que el 90% de nuestras industrias son familiares. Oiga esto, el 90% de nuestras industrias son familiares. Pero cuando usted dice eso, a, a, al lado de eso, tiene que decir que el 75% de esas industrias familiares en este momento están en un proceso de transición. Pero más, eh, se ha demostrado que las terceras generaciones, las terceras generaciones de esas empresas desaparecen en las terceras generaciones. Entonces, si vemos esa ecuación, de que el 90% son familiares, que el 75% de la 90 eh, está en proceso de transición y que a la tercera generación las empresas nacionales eh, desaparecen o se diluyen, todo aquello apunta a que Ángel precisamente, que son los jóvenes empresarios que van con el relevo, están de alguna manera tratando de ponerse las pilas porque aquí tenemos muchísimos ejemplos de familias empresariales que se han disgregado y que están ahí, que nosotros no tenemos interés de mencionarlo, pero que están ahí. Pero otro elemento que tenemos que analizar aquí es que el 60% del Producto Interno Bruto de nuestro país está siendo generado por empresas extranjeras que han invertido en el país. O sea, ya las empresas dominicanas familiares ya han comenzado a, a salir también de sus bienes. Ahí está el Grupo León Jiménez, el Grupo Brugal, eh, todas estas empresas, el Grupo Bermúdez, Mora, Barceló, todo aquello ha venido eh, diluyéndose. Y entonces nosotros tenemos que ver con un... Porque se di, dice este disertante que a veces las empresas quieren instalar dentro de sus empresas, a familiares, aunque no tengan la capacidad. 
llenan a veces las empresas de familiares que no tienen el nivel ni la capacidad, como también es muy malo que también quiere llenar a las empresas de técnicos de fuera y no le dan participación a la familia. Todo aquello apunta a que tenemos que revisar el modelo familiar de empresas y establecer un modelo competitivo para poder nosotros eh, salir al mercado internacional a revisar esto. Finalmente, quiero decirle a ustedes que tenemos una preocupación con la ley 2801 de desarrollo fronterizo. Esta ley que tiene unos incentivos durante 20 años, tenemos que revisarla porque es una ley para mí, que es una ley hecha para un país grande, no para un país pequeño, porque cuando usted está en Santiago Rodríguez, con una patana llena de un producto de una empresa que acaba de producir sin pago de impuestos, llega a Santiago de los Caballeros en una hora y media y trae todo ese producto de allá para competir con una empresa que está en Santiago con todo el pago de impuestos. Entonces, si fuera un país donde para usted llegar a una localidad tiene que pasarse tres o cuatro días, pero esto es, hay que revisar esto y ver cómo ajustamos para que no afecte precisamente los empleos de las empresas que están instaladas eh, pagando impuestos y ver cómo se ajusta todo esto. Nosotros tenemos que irnos a los mensajes comerciales y volver con nuestro invitado, el señor eh, Rafael Pepe Abreu, con quien vamos a conversar inmediatamente. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Aquí continuamos con Mi Pymes en la Z y vamos a tener eh, de inmediato nuestra conversación con nuestro estimado amigo Rafael Pepe Abreu. Pepe, buenas tardes, un placer tenerte aquí con nosotros. Buenas tardes, David. Como siempre, eh, satisfecho de estar contigo. Sobre todo, saludar a, a Don Bienvenido Rodríguez, a Willy Rodríguez a la Z, porque es una, una emisora que en la que todos los, los colores pueden expresarse, ¿verdad? Están presentes. Yo por lo menos siempre... La en pluralidad. Este, exacto. Siempre en este espacio, ¿verdad? Y otros espacios tengo la, la oportunidad, y los sindicalistas también lo tienen. Me gustó mucho, David, que recordara al profesor Vos, un día como hoy, muy importante su comentario. A veces, esa anécdota como la, la vivida, <risa> nadie le escribe. No pasan así, sí. pero de eso pudiera hacerse un libro, uh, cantidad de cosas que pasan ¿verdad? en ese nivel, y que comentara sobre la ley de incentivo fronterizo eso es importante porque yo quería eso, comenzar por ahí Pepe eso eh, cae y decae, pero hay que, hay que asumirlo yo, tú sabes que eso porque sí. hay, que, hay que verlo con un sentido respetuoso y crítico uh -huh. yo, no, yo estoy seguro uh -huh. que eh, cuando aquello se evaluó había buena fe y, y existe el problema es que en la práctica se ha demostrado que esto no ha llenado las expectativas que se pusieron como meta y objetivos que principalmente fue el desarrollo de esas regiones tenemos siete provincias que fueron aprobadas para este desarrollo fronterizo y ya habían otros proyectos por ahí para San Juan, para Barahona para llenar el país de esto entonces, yo quiero saber dónde está la necesidad de los ingresos fiscales del gobierno, por un lado, para desarrollar, y por otro lado, que fue interesado en generar empleos, y los, la mayoría de los empleos que se empleo han generado están fuera de donde están instaladas. ¿Qué te parece cómo 
representante del sector laboral sobre esta situación tan delicada, tan verdaderamente, eh, digamos, riesgosa? Nosotros nos opusimos Ajá. A, la, a, la, a, la, a esa ley. No me di. Y cuando, y cuando lo hicimos, David, se nos acusó de un, tener un sentido egoísta. No. Que queríamos concentrar todo en la gran capital, zona metropolitana. Sí, eso, 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 tú sabes lo que es eso. Sí, es una forma sí, sí. para descalificarte. Exactamente. Eh, con ese objetivo, ¿verdad? De calificarnos. Y nosotros lo hicimos, no con ese interés, porque como dice una ley como esa puede estar llena de las mejores intenciones del mundo puede ser inclusive una copia de países como decía grande, de, de grande distancia, distancia no de isla como República Dominicana que es la distancia más larga imagínate están está a kilómetros de, de Higüey a, 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 a que tú a lo haces en cuatro horas en cuatro horas, entonces nosotros decíamos esto no es verdad que va a crear los empleos que se dice y además va a contrario a eso, impactar en los empleos, en los que empleos existen. ya creados, que quiten empleo. Además de eso, eh, como dice, ¿qué es, lo que se han, qué, ¿qué es lo que han hecho estas empresas? Es construir grandes almacenes en las grandes ciudades, entonces. Santo Domingo, Puerto Plata, La Romana, Santiago. Los, claro, te traen los productos y entonces compiten con, la, con las empresas que ya tienen instalado. Entonces, y que no, que están pagando impuestos. Claro, entonces se dice, ah, derecho adquirido. Hermano, y los derechos adquiridos de aquella empresa que tiene 30 años instalada en un sitio pagando impuestos, estos derechos adquiridos entonces no se van a respetar. Tú no vas a respetar los derechos adquiridos de esto, que, de la gente que está en la frontera, que en este caso son más nuevos y que. Menos de 20 y que, y que años no todos. Y que tienen menos de 20 años. Yo creo que es que por eso, ¿verdad? Hay que hacer una revisión. Yo inclusive decía que si fueran productos innovadores. Que tú me fueras a decir, ¿verdad que sí? Yo traje una fórmula innovadora. y, y Productos después, que no se producen aquí. ¿Usted me entiende? Y estos productos que no se producen aquí, yo los voy a producir en la frontera. Y, y voy a impactar en otras zonas. Yo digo, muy bien. Pero tú me lo vas a traer al mercado ya hecho. Ya. ¿Entiendes? Para, pa, para, para afectar ah, los derechos adquiridos en el claro, mercado de otras claro. empresas que producen esos mismos productos. Yo estaba discutiendo un eh, tema porque estaban hablando en un momento dado de, de, de la cerveza, la industria de la cerveza, y pidiendo que se fuera a la frontera la industria de la cerveza. O sea, yo decía, pero ¿cuál, ¿qué sentido tiene? No, no, entonces ¿entiendes? utilizan eso también claro. para... Eh, desarmarte y te dicen, bueno, si esto es tan bueno aquí, porque se trasladen para acá? Que se vayan allá, pero que entonces ¿Y me cómo tú desmantelas? De, de mantela, de monta los empleos que se crean aquí, entonces, o sea, no tiene, David, ningún sentido esto, y por eso yo creo que llegó el momento de hacer una revisión, tampoco había sido cierto que se han instalado y que la cantidad de empresas que se... Que se previó que supuestamente se instalaría. ¿Dónde están? Nada de eso, nada de eso no, ha sido no, cierto. Claro, claro. Entonces, claro. eso, a mí lo que me preocupa de eso, Pepe, te voy a decir la verdad, es que tú sabes que dentro de esto se maneja algún tipo de demagogia. Y entonces aparecen algunos legisladores, que yo entiendo su interés y lo comprendo, ¿eh? De esa región que argumentan y presentan eh, los lo, lo beneficiosos que han sido, incluso algunos religiosos también asumen ese discurso de la mejor buena fe, pero no han evaluado el impacto que eso genera en los otros empleos que se han perdido.
y tú me presentas una sola empresa ustedes me presentan una sola empresa una sola empresa grupo, una, una sola en 20 años que tú me estás presentando entonces le digo si, si tú si lo que me estás presentando es una en 20 años que, que ha transitado por un mercado hecho hecho ¿me entiendes? entonces tú tú no me estás diciendo absolutamente nada que pueda ser atractivo en el objetivo que se proponía esa ley eso es así mira Pepe mm. yo mm. Eh, eh, nosotros queremos eh, aprovechar tu presencia porque uh -huh. nosotros también tenemos que decir que el 27 de junio fue el Día Internacional de los Servidores Públicos. Y en ese sentido, yo tengo que decir, y tú sabes que esto es una, esto es una discusión, conversación que nosotros hemos venido desarrollando de hace años, ustedes conmigo, sobre el tema del asunto de los salarios. Y nosotros tenemos la ley 105-13 que regula los salarios del Estado. Y ustedes han denunciado, y yo también, que el presidente de la República y el gobernador del Banco Central, eh, nuestro presidente, eh, eh, el licenciado Danilo Medina Sánchez, y respectivamente el licenciado... Héctor Valdés Alviso, han dicho en recurrentes ocasiones de que con ese salario no se puede vivir. Y yo he dicho, pero presidente, eso por lo menos mejora notablemente si usted con un solo decreto de un viernes para un lunes hace un aumento de un 25% a los salarios públicos. Hay una solución interesante. Más, eh, David, si se tiene en cuenta que el servicio público nunca tendrá categoría, desarrollo, no contribuirá con el país si la gente lo sigue viendo como que la ocupación en el sector público es una especie de favor que se le hace porque como se le pagan salarios miserables un, un pago político exacto cuando tú le dices a una gente tú vas a ganar 5.117 pesos David que es el mínimo que en algunos <risa> ayuntamientos hay de 3.000 pesos sí, sueldo sí, sí, 3.000 y 4.000 pesos eh, 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 uno tiene poca calidad inclusive para, para para exigir cualquier cosa cuando se ve en ese estado como de postración entonces ese empleado por eso tú lo ves actuando de manera marginal pero él tampoco tiene estímulo ni asume responsabilidades con su proceso, no la asume porque no siente el incentivo para hacerlo y cuando uno ve por ejemplo es este importante estado, ese análisis lo, que tú estás lo que haciendo dijiste, David, ese estado de los pensionados y tú analizas que esa pensión de, de la persona mayoritaria son 5.117 pesos y, 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 y le hemos dicho al presidente le hemos dicho lo que tú está, lo que está diciendo bastaría presidente, con que usted doble ese salario, más o menos con ese 25 que está diciendo, sí. lo dobla, lo dobla, no va a alcanzar la canasta familiar, ni mucho menos, pero, pero, ya la gente se ve en una ruta, ¿verdad?, que, que, que va a permitir ser tomado en cuenta, ¿verdad?, un respiro. Entonces, se hace solo con los sectores que tienen capacidad de presión, los médicos que pueden presionar, los maestros que pueden Ajá. presionar, la sectorial sectorial, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el reto? No. Entonces, esta gente se siente marginada y de alguna forma amargada, ¿verdad? Y esa amargura se transmite entonces al público. Y en el servicio. Y en el servicio. La calidad del servicio. Tiene que prestar. Esa calidad entonces baja 
baja eh, enormemente. Sí. Por eso cada vez que se hacen eh, tipo de eventos como este y demás asuntos y programas como la que lo que tú estás, este y otro, eh, ese es un tema recurrente, ¿verdad? Que se trata siempre. Presupuesto pasa, pasa por ahí, presupuesto... Eh, ¿Para qué tiempo hace que no se revisa, que no se le aumenta el, el salario del sector de, público? Desde el 2007 no se hace una, una revisión, eh, una revisión que impacte al conjunto. No, me, estamos hablando de 20 años. Exactamente, porque se hace eh, la, la sectorial. Sí, no, pero eso es privado. Pero, exacto, pero que impacte pero al conjunto. Eso, eso no sectorial. Sí, no, no. Sí, eh, eh, se hace eh, una, por ejemplo, sectorial mm. para el sector que tiene capacidad sí, de sí, presión, sí. en el caso público, que impacte al conjunto nunca se hace, por, por lo menos en el privado tenemos la ventaja de que ellos están obligados y del, no, y del salario no sectorizado y, de, y del salario no sectorizado que al sector privado, el sector privado. que en el sector privado sí hay obligatoriedad por el código de revisar cada dos, cada años. dos años poco, poco o, cuando, mucho. o cuando fuera necesario pero una revisión, sí, poco revisión. Mucho. Eh, en el caso público, como no lo indica en específico eh, eh, la ley, uh -huh. entonces se presume que presupuestariamente, cada vez que se hace la ley esta de presupuesto, de, debe contemplarse por lo menos una revisión a los salarios. Y déjame decirte, para, para que nos vayamos a unos mensajes comerciales, uh -huh. que precisamente eh, eh, esa, esa revisión, esa sobrepoblación del sector público, que tú lo ves en, la, en las estadísticas, porque... Eh, el sector se había se había hecho del 10, 10, del, 10, del 2010 al 2017 se había estimado que se iba a generar 300.000 mil empleos uh -huh. el sector eh, de empleo y solamente el sector industrial manufacturero ha generado 23.000 mil empleos en esa época y de ese de esos empleos que el presidente presentó la cantidad de empleo el 73% son informales y eso también es otro impacto que tiene nosotros vamos a ir a dar unos mensajes comerciales pero nosotros queremos eh, en el próximo segmento Pepe hablar de un tema muy importante que es del proyecto de ley del primer empleo que ya el ministro de trabajo le dio una especie de bendición y que Pepe Abreu ha reclamado su papel y su comentario y su observación al respecto. Vámonos a mensajes comerciales y retornamos con nuestro programa. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Escuchando Mi Pymes en la Z. Aquí estamos de nuevo con ustedes. Nosotros teníamos una conversación de esas que uh -huh. siempre uno dice que son buenísimas cuando uno está fuera <risa> del aire. Pero aquí estamos con ustedes conversando con Rafael Pepe Abreu eh, del Senus. Eh, Pepe, nosotros quisiéramos saber realmente, porque este es un tema que ya es recurrente y que lleva probablemente, no sé si cerca de 10 años sobre el tema del primer empleo y que de alguna manera después que perimió y salió de la discusión nuestro querido amigo don Pepín Corripio eh, ha hablado sobre el tema y lo han puesto sobre el tapete y se ha de nuevo ha hablado sobre el tema y tenemos que decir 
que es el señor Winston Santos, que es el ministro de Trabajo, ha dicho que él aboga por el primer empleo. Entonces, eh, hemos visto que eh, ustedes, en el caso tuyo, tienen algunas, eh, digamos que suspicacias y algunas, eh, algunos comentarios y algunas objeciones. Esto no es bueno porque lo que se da es un círculo vicioso de que, que tú no tienes primer empleo porque no tienes experiencia, pero ¿cómo va a tener experiencia si no tiene un primer empleo? ¿Sabe? Es un trabalengua. ¿Sabes que eh, Es muy interesante este tema. Eh, a mí me gusta mucho este programa precisamente porque me saca un poco de mi rutina, ¿entiendes? De gracias, siempre gracias, de gracias. salario, de las sociales, sí. aquello me mete en un campo que es interesante. Eh, el señor Wilton Santos, que me gusta de este nuevo ministro, y, y, y se lo dije a él, ¿verdad? Que lo veo proactivo, lo veo en su trabajo, o sea, él está en lo suyo. Y, 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 y tú sabes que, que asume, asume. Está en lo suyo, no es guaminoso. Está asumiendo, está una cosa, y posiciones, después. está metido en lo que tiene que estar, porque a veces hay gente que lo designa al ministro y, y, y es, como para, es como para usar el cargo con otros fines, como que no se dedican a, su, a, su, a trabajar. Y creo que eso, que eso es bueno en él. Yo le dije sí a él en, una, en un encuentro en que nos recibió a, a la Confederación, eh, con motivo de su designación. Le dije, mire. Eh, su tema de su declaración de primer empleo lo que nosotros queremos clarificar más bien son las condiciones de primer empleo, por lo siguiente David, sabes que uno eh, habla con muchos sindicalistas de diferentes países y, y fenómenos que se dan con, et, con este tipo de asuntos del empleo por ejemplo uno habla, habla con los argentinos los peruanos que ha habido eh, eh, ese tipo de... Y eso está muy arriba de nosotros. Exacto. Los uruguayos, entienden lo que... Y, 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 y ni siquiera con los, con los centroamericanos. Sí. Porque eso está hasta por debajo de nosotros. Sí, esa sí, cosa, ¿verdad? Sí. Sino con este tipo de, de país. Y ellos han tenido la experiencia del tema de primer empleo. ¿Qué ha, pero en, en, lo, en, en, en Argentina y Perú, en los dos, devino en fracaso. En Uruguay no. Ajá, ¿y por qué? En Uruguay fue exitoso. Porque en Argentina y Perú sucedió que se le dieron el, el, el primer empleo, pero devinieron en precarización del trabajo, de la calidad del empleo. Entonces, doctor Livio, usted tiene hijos, yo también. Ninguno de nosotros querremos para nuestro hijo, yo me imagino, <risa> que enseñarle, no enseñarle, ¿verdad?, la precariedad y un concepto de trabajo en que él lo vea en lugar de en lugar de como un proceso para su realización personal y familiar lo vea como una especie de subsistencia forzosa entiendo lo que eh, ese trabajo sí, señor. entonces ahí donde eso pasó lo que, lo, que, lo que eso provocó fue en rebeliones que obligaron a la revisión en Uruguay como no fue así sino que en Uruguay lo que pasó el gobierno se puso al lado de los empresarios eso se hace combinado, y no. los sindicatos, y lo que hacía era decir, mire, seguridad social como gobierno la vamos a asumir nosotros, empleme jóvenes, que entonces yo le, yo, le, yo le voy a asumir la seguridad social por ese por, por esos jóvenes que usted me emplee. En impuestos yo le voy a quitar tanto de impuestos, ¿verdad?, para que usted me asuma 
tantos tanto jóvenes, jóvenes por tanto tiempo no, no, que no eternamente hasta que la empresa despegue por ejemplo una pyme de la, de la gente tuya que sí. está comenzando bueno vamos a asumirle esto se va a asociar vamos a asumirle eh, algunos asuntos impuetarios sí, hasta el, que despegue el seguro de salud pensiones ya después que despega tiempo usted asume eso lo que entonces como el Estado le interesa fomentar el empleo, en lugar, por ejemplo, de gastar dinero en, en, en quizá en dádiva, en temas que no van a dejar en definitiva absolutamente nada, convendría hacerlo así, porque así está dejando un... está creando un tipo de incentivo, pero un tipo de incentivo que deja resultados, crea riqueza. Porque uno de los temas que, que, que estaba hablando, recuerda, era la cantidad de empleos que se han creado, por ejemplo, en el sector público, versus, entonces, el sector manufacturero sí. y demás asuntos. Y eso... Desindustrialización. Claro, y eso, David, que hablaste de un tema fuera, de, fuera del aire, casi concluyendo, para despedir, entre en la pausa, y, y mencionaste el tema de la economía informal. Eso es lo que manda aquí. Que si eso... En eh, eh, estos días yo estaba en un evento ahí de la Copal... Que, la, que tiene que ver con los partidos de Centroamérica y demás sí. asuntos y, y, y se estaban quejando a alguien del tema de, 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 de la informalidad y yo decía, suerte suerte que, que existe ese gran gobierno de la economía informal que es un gobierno que nadie controla aparentemente ¿verdad que sí? y que está ahí, porque si no existiera ese y toda la gente que se dedica a la economía informal estuviera dedicada a otra cosa imagínese usted estuviéramos to totalmente cerrados si tenemos delincuencia, ¿verdad?, y tenemos eh, violencia, ¿qué pasaría entonces si toda esa gente, en lugar de dedicarse, ¿verdad?, a ganarse la vida de una manera u otra, estuviera en otra cosa? Ahora, Pepe, entonces lo que quiere decir esto es que ustedes no están en desacuerdo con el primer empleo. No, 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 lo que estamos de acuerdo es... En revisar... Que, que tiene que ser dirigido. Porque de, porque de acuerdo al proyecto de ley que yo lo leí, sí, sí. Eh, me acuerdo, así vagamente, de que hay especificaciones claras en cuanto, primero, a las empresas uh -huh. la cantidad de empleos que pueden ofrecer uh -huh. durante qué tiempo puede ser también, y que no pueden despedir a los empleados viejos tampoco que el proceso tiene que ser un proceso dirigido sí. es dirigido y regulado y, 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 y fiscalizado y fiscalizado, ¿por qué? porque si un proceso abierto, que lo deja así muchos y, empresarios, bad, porque también el, el sueldo es más deprimido ¿Qué era lo que pasaba en, en, el, en, el, en el antiguo código Trujillo de Trabajo? Que había lo que se llamaba contrato de, de aprendizaje. Eso es lo que a veces la figura. Y, y, ¿Y qué hacían algunos empresarios? Que decían de que yo voy a emplear a tantos jóvenes eh, como aprendices. Y lo ponían a cagar caja en un supermercado. Por ejemplo, entonces el hombre duraba tres años, cuatro, aprendiendo a cagar caja. A, a cagar una caja no hay que aprender y entonces tal vez despedían para bajar ah, piso sí. no hay que aprender eso no hay que era un aprendizaje entonces lo ponían a hacer trabajo que eran de carácter permanente sí. de la empresa bajo un contrato de, de aprendizaje entonces hubo que quitar el tema del aprendizaje del código ¿entiendes? Y, y, y eliminarlo a consecuencia de ese tipo de trampa yo aquí quiero ¿entiendes? quiero eh, uh -huh. exponer algo uh -huh. públicamente y, sí. y lo quiero eh, hacer uh -huh. por eh, el, el papel que tú juegas uh -huh. y la representatividad que tú eh, tienes sobre el sector y es el siguiente uh -huh. yo le sugiero a ustedes y uh -huh. tú sabes mi modesta experiencia en esta materia uh -huh. que ustedes esas preocupaciones y esas observaciones las escriban uh -huh. 
y la presenten precisamente para dejar la discusión abierta sobre esas observaciones porque si solamente se queda en una especie de argumentos mediáticos no tiene el impacto legislativo porque para en el Congreso tomarse en cuenta una opinión tiene que llegar hasta allá puede ser que yo a través de los medios escuche y me preocupe uh -huh. pero en términos efectivos tiene que ser debe ser bajo una comunicación yo diría consensuada de las diferentes eh, 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 centrales de ustedes eh, acogemos una sugerencia la cojo porque creo importante que como después de todo el es al legislador que va a llegar en definitiva. ¿Seguro? Todo lo que se haga, oh. todo lo que se hable llegará en definitiva. Tú ves que está ahí el Consejo Económico sí. y Social. Exacto, todo que, exacto. Después que sale de ahí, es para allá que va. Exacto, entonces hay que como quiera hacerlo llegar allá. Hay que además reunirse con los legisladores. Oh, sensibilizarlo. Este sensibilizarlo sobre el aspecto. Además, para que no se creen confusiones, porque muchas veces uno quizás invierte una declaración en un medio. Y te lo eh, tergiversan. Y te puede cambiar, porque sí. no, no están oyendo como, como el caso de ahora. Ni están Estamos en vivo. A veces está escrito y un periodista interpreta un asunto, te relata de una manera diferente a lo, lo que tú has expresado. Y lo que te sale que Pepe Abreu se opone sí. a, a primer empleo. Sí, señor. No, no se aclara. Te lo ponen ahí, mira, como un titular. Tú entiendes, no se aclara que lo que estamos planteando es que ese, ese es un proceso que debe ser dirigido, como decía, regulado, controlado, de manera que no se ha aprovechado con otros fines que se da mucho esos casos claro, claro ¿Entiendes? aquí tenemos, ah, yo te lo puedo decir uh -huh. ¿qué pasó aquí cuando se abrió los procesos de licitación con la ley 340-06? Uh -huh. bueno, que muchísimas empresas grandes como se dieron cuenta que las MIPIME se le había abierto un espacio se comenzaron a hacer empresas MIPIME ¿usted me entiende? Pa para, para en lugar de estimular a las verdaderas MIPIME uh -huh. que era el objetivo lo grande, ellos mismos acapararon acapararla entiende lo que y eso se está haciendo mucho y eso es peligroso porque entonces se desvirtúa se desvirtúa verdad un proceso el objetivo que debe servir a desarrollo de esa de, de esa pyme que, que es lo que se anda buscando ¿verdad? Desde luego que... porque se sabe que con eso eh, el empleo la cantidad de demanda etcétera aumentará y de oferta también Pepe me van a guindar yo no uh -huh. sé por dónde si uh -huh. yo no hablo contigo sobre este tema uh -huh. mira tú sabes que la ley 187 17 uh -huh. que modificó la 488 08 para la clasificación empresarial uh -huh. que tú sabes que hemos venido hablando sobre ese tema uh -huh. nosotros hemos aquí dicho y te lo voy a decir frente a ti que nosotros estamos en desacuerdo con cualquier tipo de discusión y de bajadero, porque tú sabes que yo vivo en ese escenario del bendito bajadero, uh -huh. que no es más que una invitación a no cumplir con lo que establecen las leyes. Entonces yo, la ley está ahí, entonces la ley 187.17 establece la clasificación empresarial, que antes era por tres variables, que eran cantidad de empleo, venta al año y activos y o existencia ahora solamente es cantidad de empleo y ventas al año entonces esa clasificación es necesaria para establecer lo que es precisamente los salarios a cada uno de esos de esas de esos de esos rangos porque acuérdate que en el en el comité nacional de salario tienen un rango obsoleto y atrasado que genera una confusión y un daño para las MIPIME, en el sentido de que dice que 
después que una empresa tiene más de 4 millones de pesos en activo y o existencia es una empresa grande y 4 millones de pesos lo tiene cualquier micro o pequeña empresa entonces esto da, ¿qué da esto? bueno que la microempresa tiene que estar pagando los mismos sueldos que paga la presidente, que pagan las grandes con todo aquello y ¿qué es lo que hace? que se quedan en la informalidad y las que están en la formalidad se van a la informalidad porque sencillamente no pueden resistir los que tienen que pagar y hay que hacer un régimen especial como dice la propia ley en el artículo 23 que dice de la seguridad social se creará un sistema de acuerdo a las posibilidades de las MIPIMES y en el aspecto laboral también ¿cuál es tu opinión que siempre ha sido tú estás de acuerdo? ¿sabe que Ignacio Méndez que lo mencionaba? sí, sí, sí él nos invitó inclusive con el objetivo de hablar de, de ese tema y aprovecho para recordar que uno de los acuerdos a que llegamos precisamente con él fue compartir una mesa de, de intercambio sobre la situación de la ley, aprovechando ahora que no estamos en una discusión salarial. Sí, porque ese es otro tema, este que cuando se arranca bueno, la discusión pues, no se puede. Eh, eh, bueno, que como tú estás metido en el asunto y lo conoces y lo domina y eres la persona que más ha trabajado eso, sí. es bueno que diga al sector empresarial la importancia que tiene que a, a, y, y al gobierno también, ¿verdad? Sí. Porque es eh, tema de gobierno también. Que aprovechemos las circunstancias de que ahora no estamos cerca de una tarifa. Para, para hablarlo ahora. Para que nos juntemos ahora y no vayamos después al escenario del salario a discutir eso, porque ahí es que se hace incómodo. Sí. Este es Usted, ustedes me lo han dicho, ¿eh? Claro. Y yo entonces, se lo he dicho. Entonces, eh, usted espero que se lo reitere y que Ignacio Méndez inclusive convoque, porque quedó de, de convocar de manera formal sí. a un encuentro de ese tipo. Para que vayamos desbrozando ese camino, ¿verdad? ¿Por, y, ¿por qué y, es que ustedes, 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 están, ustedes están de acuerdo? Ustedes me han dicho a mí, aquí, que, y yo te lo he dicho a ti, nosotros sí. lo hemos hablado. Claro. No hay un microempresario que no sea un trabajador. Sí, porque es, que porque es un trabajador que bien. está queriendo hacer más de lo que le da su salario, Toribio, porque fue despedido. Toribio, muchas cosas vienen de la cesantía. Un, un tipo con iniciativa recibe una cesantía de una empresa por ahí. Lo votaron. Tantos años que lo votan. Y, ese, y, y el primer capital. Es para hacer un negocito. Es por ahí que está, que, que viene. Entonces claro que... todos son, claro. todos son asalariados. Todos claro, los mipymes claro. son asalariados que quieren aumentar sus ingresos o algunos que han sido despedidos y quieren poner un negocito eh, para sobrevivir. El mismo presidente nos decía a nosotros en un encuentro, yo no tengo fe en que con salario la gente mejora la situación. Yo creo en el emprendimiento, no es sea él a nosotros, ¿verdad? Que sí, es una conversación porque nosotros le hablamos del tema aquel, del sector público, ¿entiendes? Y lo que había con el tema ese del de de, de famoso salario este de 5.517 pesos, que no sirve absolutamente para nada. Y decía, con salario, aunque se le ponga tanto, la gente no resolverá su problema. Pero... De alguna el, forma, el emprendimiento de que debo decirte mm. que hay una ley de emprendimiento mm. que es, me parece la C88 guión mm. eh, 16 que sí. estableció algún mecanismo de incentivo pero que el incentivo solamente se queda en que los primeros tres años mm. la empresa no tendrá que pagar la parte de la seguridad social correspondiente a los fondos de pensiones uh -huh. sino uh -huh. que después de los tres años como hay un periodo de muerte de las de las mipymes sí, sí. que los primeros dos años quiebran el 80% de las que se Alan, uh -huh. tratando de salvar eso se hizo eso, pero yo creo que hay que complementar como, como nos dijo una, una la, la que te acompaña, la periodista uh -huh. que a ella le gustaría ampliar más sobre el tema del emprendimiento uh -huh. porque emprendimiento son todos los mipymes todos los mipymes ven están emprendiendo para poder sobrevivir así es, así es, yo creo que sí y, y yo pienso que 
ella, Catiuca, que me habla mucho de eso, tiene mucho interés en ese tema, a veces me, me explica de las barreras, ¿verdad?, que se encuentran eh, en ese camino de intentar emprender. Y hay que decirlo, ¿eh?, hay que decirlo también. Eh, si no fuera por la fórmula del autoempleo que da el emprendimiento, mire, la situación de el empleo, no solo en República Dominicana, sino en el mundo, estuviera, hubiese empeorado, porque con la actitud que tienen los países desarrollados, la economía desarrollada de robotizar, automatizar, si no hubiera esa posibilidad, con el descenso en que ha caído entonces el empleo asalariado, la estación fuera todavía más, más difícil. Pepe, nosotros uh -huh. te agradecemos, sí. los buenos momentos siempre se acaban pronto. Así Gracias es. por estar con nosotros y acuérdense que ahora prosiguen nuestros compañeros de Camino Olímpico. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite, y tendremos a Pepe aquí por siempre, periódicamente. Hasta la próxima semana. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.